0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اولئك في جنات مكرمون ثمار الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم ذلك اليوم الذي كانوا
1: يوعدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا من تفسير القرآن بالقرآن في موضع واحد ففسر الله عز وجل الهلوع بكونه صاحب جزع ومنع جزع عند الشر ومنع عند الخير ثم اختلف العلماء في الإنسان في هذه الآية فذهب بعضهم للعموم نظرا للاستثناء الذي بعده إلا المصلين فكل الناس بهذه الصفة إلا من استثناهم الله عز وجل بأن اجتمعت فيهم هذه الصفات وهذا فيه دليل على أن علاج الهلع في الهرع إلى هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى والقول الثاني أن الإنسان هنا هو الكافر كما ذهب له الضحاك ابن مزاحم كما رواه عنه الطبرى فالإنسان الذي خلق الوعى هو الكافر وبناء على هذا القول تكون إلا المصلين هذا الاستثناء ليس بتام وإنما إلا بمعنى لكن ويسمى استثناء منقطعا خلق أي جبل فهذه من الصفات التي جبل الله عز وجل عليها الإنسان على القول الأول كقوله في اخر سورة الاحزاب سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأبانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انه كان ظلوما جهولا. كما قال سبحانه وتعالى ايضا: خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. فهذه صفات مجبول عليها الانسان بفطرته وعليه ان يعالج ان يعالج القدر الذي لا يريده ولا يحبه الله عز وجل من هذه الصفات التي يجبل عليها وقد يقول قال ان الانسان بناء على ذلك يكون معذورا لانه جبل على امر منهي عنه او امر غير مطلوب نقول لا اصل الصفه لا اشكال فيه العجلة مثلا مطلوبه في امر الخير وفي امر الطاعه فعليه أن لا يمسك نفسه في مثل هذا الباب لكن الاستعجال الذي لا تحمد عواقب عليه أن يقاوم هذه الصفة من نفسه ليس أن أصل الصفة مذموم وكذلك عندنا هنا على القول بأن الإنسان هو الكافر لا إشكال فيكون الهلع خاصا به ويكون أهل الإيمان ليس عندهم هذه الصفة وأما على قول بأن الإنسان هنا على العموم وأنه جبل وخلق على الهلع فإنه هذه الصفة لا شك أنها مذمومة لأن معناها في اللغة شدة الحرص وسوء الجزع ونحو ذلك من المعاني التي فيها عدم الصبر وأنه لا يصبر على خير ولا على شر قال القرطبي المعنى إنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي وقال عكرمة ضجور وقال ابن كيسان خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه ويهرب مما يكرهه ويسخط ثم تعبده الله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره نعم فهذا يكون موافق فيه تفسير قولي ابن كيسان هذا يكون فيه تفسير لأصل الهلع فأصل الهلع بمعنى أنه يحب ما يسره ويكره أو يبغض ما يضره أن هذا أمر مجبور على الإنسان ولا يلام عليه لكن ما يترتب على ذلك من منعه للخير ومن جزعه عند الشر هو الذي يكرهه الله وينبغى أن يدافع الإنسان نفسه فيه قال ثعلب فسر الله الهلوع وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع وإذا ناله الخير بخل به ومنع. وقد جاء في هذا حديث مداره على موسى بن علي أو علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان وهو والد عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع هذا حديث حسن قد رواه أبو داود وأحمد ورواه جمع كبير من الرواع عن موسى بن علي رواه ابن المبارك في الجهاد والبخاري في التاريخ والقضاعي في مستد الشهاب والبيهقي كلهم من طرق عن موسى وقد صححه ابن حبان وأبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى لكن يلاحظ أن في موضع آخر من مجموع الفتاوى نسب ذلك أي نسب التصحيح إلى الترمذي وهذا فيه نظر الترمذي لم يروي هذا الحديث وإنما من أصحاب الكتب الستة أبو داود وأحمد وكيف يوصف الشح بأنه هالع الشح هالع لصاحبه بمعنى انه يجعله من اهل الجزع قال الخطابي اصل الهلع الجزع والهالع هنا بمعنى ذو الهلع كقول النابغه كليني لهم يا اميمه ناصب فالهم ذو نصب وكذلك الشح ذو هلع وجبن خالع يعني يخلع فؤاد صاحبه من شدته وقد فسر ابو جعفر الطبري في تهذيب الاثار في مسند عمر بن الخطاب فسر هذا الحديث فقال واما قوله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع فانه يعني بقوله هالع جازع يجزع صاحبه من الانفاق في الحقوق مخافه الفاق والاقتار ووصف بالهلع الشح وهو من صفه الشحيح كما قيل ليل نائم ونهار صائم يعني ليل ينام فيه ونهار يصام وكذلك هنا في الحديث شح يهلع به صاحبه كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا قيل ضجورا وقيل جزوعا والهلع عند العرب أشد الجزع وأقبحه يقال منه هلع فلان يهلع هلعا وهلوعا وأما الجبن الخالع فهو الجبن الذي يخلع فؤاد صاحبه من الخوف والرعب عند نقاء الناس وإنما وصفهما صلى الله عليه وسلم بأنهما شر ما في الإنسان من خلائقه لأن الشح يحمل صاحبه على كل عظيمة من منع حقوق الله عز وجل التي أوجبها في ماله كالزكاه ويحول بينه وبين أداء ما يلزمه للناس من الديون ولأهله من النفقات ويدعوه إلى السرق وغصب الناس أموالهم وخيانتهم فيما اتمنوه عليه وأشباه ذلك من الأمور التي يمل تعدادها وأنت تلاحظ أن الآيات التي بعدها فيها نفي هذه الصفات كقوله والذين هم لأمانات معهدهم راعون لأنه نفى الهلع عن نفسه وهم شهاداتهم قائمون قال وأن الجبن الخالع يصد عن القيام بحق الله من جهاد أعداء الله ويدعو الى ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حذرا على نفسه من المامور او المنهي ونحو ذلك، انتهى كلام الطابري بنحوه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجاعه والجبن غرائز في الناس تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف وتلقى الرجل يفر عن ابيه. وهذا قد رواه ابن ابي شيبه والبيهقي واللفظ لي البيهقي. إذا مسه شر جزوع مسه يفيد أنه شيء لطيف قليل يعني جاءه شر ولو كان ذلك الشر يسيرا فإنه يجزع ولا يصبر ويعترض على القضاء والقدر وهذا دليل على ضعف الإيمان وجزوعا يجوز لك أن تعربها على وجهين الوجه الأول أن تكون نعتا لهلوع هلوعا جزوعا وإذا مسه الشر قيد والوجه الثاني أن يكون خبر كان المحذوفه مع اسمها إذا مسه الشر كان جزوعا يعني كان هو جزوعا وقل مثل ذلك في منوعا وإذا مسه الخير يعني آتاه الله عز وجل المال وفتح عليه الرزق وآتاه نحو ذلك من الأشياء التي ينبغي أن يواسي منها غيره ممن كان في مثل حالته قبل أن يرزق إذا به يمنع ويشح ويقبض ويمسك يده كما وصف الله عز وجل المنافقين في سورة التوبة والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ثم استثنى الله عز وجل من اتصف بهذه الصفات فقال إلا المصلين فعلى القول بأن الإنسان هو الكافر فيكون إلا المصلين أي إلا الموحدين المؤمنين كما قال ابن مسعود الذين يصلون لوقتها فاما تركها فكفر وقد سبق بيان ادله كفر تارك الصلاه في سوره التوبه وعلى القول بان الانسان هناك ليس هو الكافر وانما الانسان عموما فقد يدخل فيه بعض المؤمنين لكن من اتصف بهذه الصفات من كمل الايمان كما قيل في بعض اقوال المفسرين ان المراد بهذا الاستثناء الصحابه او المؤمنون عامه فحينئذ يكون هذا على بابه كما اترح الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون دائمون اختلف العلماء فيها على أقوال القول الأول أن المراد دائمون على مواقيتها يعني يصلون الصلاة في أوقاتها ولا يخرجونها متعمدين عن أوقاتها كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا القول أي على مواقيتها هو قول عبد الله بن مسعود كما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه وهنا بحث إسنادي لأن هذا الأثر مروي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ففي سماع عبد الرحمن منه عبد الرحمن ابنه في سماعه منه بحث لأنه عندما توفي ابن مسعود سنة 32 كان عبد الرحمن صغيرا فاختلف العلماء في سماعه منه إذا قيل إن عمر سبع سنوات هل أتقن وضبط في مثل ذلك العمر ما سمعه من أبيه أو لا فأثبت السماع جمع من أهل العلم من المتقدمين الثوري وشريك وهي رواية عن ابن معين وأثبتها أبو حاتم وقال علي بن المديني لقي أباه هذا مما يفيد السماع فهؤلاء خمسة اسرائيل السبيعي يقول في حديث الضب عنه سمعت أنه يقول سمعت أبي فهؤلاء طائفة وفي المقابل الطائفة الثانية من نفى سماعه من أبي وقد نفاه ابن معين في رواية وشعبة والنسائي والفريق الثالث أثبتوا سماع شيء يسير وبيّنوه كابن المديني أيضا وهو القول الثاني عنه والعجلي وابن حجر في التقريب فهذه ثلاثة أقوال في سماع عبد الرحمن من أبيه القول الأول وهو قول الأكثر من أهل الحديث وأهل الشان أنه سمع والقول الثاني أنه لم يسمع والقول الثالث أنه سمع شيئا يسيرا طيب القول الثاني في معنى دائمون وأنهم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا من الدوام بمعنى السكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البول في الماء الدائم أي الراكد الساكن فكذلك هم دائمون أي ساكنون خاشعون مخبتون يصلون دون أن يتحركوا حركة لا حاجة لها وهذا القول جاء عن عقبة بن عامر كما رواه عنه الطبري وعن عمران بن الحسين فيما رواه عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه ورواية أبي الأسود الدؤلي عن عمران بن الحسين موجودة في صحيح مسلم هذا يقتضي السماع من هذا هو القول الثاني فهم يحافظون عليها في مواقيتها وهم يخشعون اذا قاموا ولا يتحركون دون حاجه والمعنى الثالث انها من المداومه والاستمرار دائمون ثابتون لا يقولون والله الى متى سنصلي انا لي 20 سنه وانا اصلي طب ماذا تريد يعني تريد ان تختم عمرك بترك الصلاه لا بد ان تصلي الى ان تموت لذلك قال ابن جرير والحسن البصري هم الذين يكثرون فعل التطوع منها من المداومة والاستمرار دائمون أي مداومون عليها ثابتون عليها إذا الصفة الأولى متعلقة بصلاتهم الصفة الثانية متعلقة بأموالهم والصلاة من العبادات القاصرة متعلقة بشخصه وبزيادة إيمانه ثم الأموال دليل على عدم تعلق قلبه بالدنيا لأنه ينفقها في سبيل الله وهذه من العبادات المتعدية النفع قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذه الآية تشبه آية الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم وهنا سؤال لماذا ذكر في هذه السورة معلوم ولم يذكر في سورة الذاريات هل لدى أحد منكم جواب أو سمع شيء في ذلك؟ نحيل هذا السؤال للبحث ننتظر منكم الإجابة في المجلس القادم إن شاء الله لماذا ذكر في هذه السورة معلوم ولم يذكر في سورة الذاريات؟ عليك أن تتأمل في السياق وتنظر وتبحث لعل الله أن يهديك طيب اختلف العلماء في معنى الحق المعلوم هنا وبناء على أنه الزكاء قيل إنها آية مدنية في سورة مكية لماذا؟ لأن الزكاة إنما فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة وإن كان بعض الجهابذة من العلماء خفي عليه سنة فرض الزكاة كما أشار إلى ذلك من كثير في الفصول وليس هذا محل تفصيل ذلك المهم أن يقال إن هذا ليس بلازم والسياق يأباه لأنها ليست آية مستقلة في الزكاة جاءت في أثناء السورة إنما هي صفة لمن استثناهم الله عز وجل فالسياق كله مترابط فلا يمكن ان تكون هذه الصفه التي هي والذين في اموالهم حق معلوم يتاخر نزولها وما قبلها وما بعدها يتقدم نزوله والقول بان الصفات كلها نزلت في المدينه وان هذا قد تاخر نزوله يجعل شطر الصوره يعني نصفها او قريب نصفها مدنيا وهذا خلاف ما قيل فيها بانها سوره مكيه بل يقال الزكاة بالنصب المعروفه والشروط الشرعيه فرضت في السنه الثانيه من الهجره شرط الاسلام والحريه وبلوغ النصاب وحولان الحول الا في مسالتين وتمام الملك هذه اذا وجدت في الاموال الزكويه الاربعه من السائمه والخارج من الارض والاثمان وعروض التجاره وجبت الزكاه هذا متى جاء تفصيلها وبيان انصبتها وتفاصيلها في العهد المدني اي بعد الهجره اصل الوجوب كان في مكه قبل الهجره باجمال دون تفصيل كما سبق ذلك في ايه الانعام في قوله تعالى وات حقه يوم حصاد هذه آية, ايه مجمله وكذلك هنا في اموالهم حق الذين قالوا بان المراد الزكاه مثل القتاده وابن سيرين والقرطبي دليلهم بانه وصفه بكونه معلوما والشيء المعلوم هو الزكاه لانه هو الذي له نصاب وله قدر معروف عندك مثلا اموال نقديه او ذهب وفضه او عروض تجاره تخرج 2.5% الذي هو ربع العشر بان تقسم على 40 والناتج تخرجه اما ما عدا ذلك فانه لا يصح بكونه معلوما ما زاد على الزكاه هو صدقه مواساه فهذا الذي جعلهم يقولون بانه بان المراد بهذه الايه الزكاه القول الثاني مثل قول مجاهد أن المراد ما عدا الزكاة وقول ابن عباس حمل الكل وصلة الرحم ونحو ذلك من أقوال المفسرين كما عند الطبري وقرطبي وغيرهما مراد بذلك أو يؤيد قولهم كون هذه الآية نزلت في مكة قبل بيان الأنصبة فهو معلوم أي بالنسبة لهم يعني نحتاج توجيه معلوم حينئذ معلوم ليس بمعنى أنه معلوم القدر ومعلوم الشروط ومعلوم التفاصيل في الأحكام وانما هو معلوم عندهم هو يعرف من نفسه انه لابد ان يخرج مالا يواسي به السائل والمحروم لان السائل ايضا لان السائل ايضا ليس من اوجه مصارف الزكاه ليس كل من سال يكون مستحقا للزكاه ولكنه يعطى عند هؤلاء لماذا؟ لكون هذا الحق ليس زكاه فحتى السائل له فيه حق حتى السائل له فيه حق اعطوا السائل ولو جاء على فرس كما رواه ابو داوود وهو حديث ضعيف حديث لسائل الحق وإن جاء على فرس حديث ضعيف سبق تخريجه في سورة الذاريات، وسبق هناك أيضا عبارة الشعبي العبارة العجيبة التي يقول لي الآن سبعين سنة أسأل عن معنى المحروم ولم أعرف معناه إلى الآن أو معنى ذلك فهذا مما يجعلك تتشوق لمعرفة معنى هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل للسائل والمحروم روى الطبري وابن أبي شيبعا عباس أنه قال المحروم المحارف المحارف بكسر الراء وإن كانت ضبطت في بعض المراجع بفتح الراء المحارف المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم وقال النخعي ومجاهد الذي ليس له في الغنيمة شيء وقال الحسن بن محمد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا غنيمة فجاء بعدهم قوم فنزلت في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال النخعي ان قوما قد قدموا على علي يوم الجمل بعد الوقعه فقال هؤلاء المحرومون فاقسم لهم كما روى بشيبة ابي شيبه في مصنفه اذا هؤلاء الذين حرموا بمعنى انهم لم يستحقوا شيئا لم يفرض لهم كما يفرض للمشارك في الغنيمه فهذا حرمان قدري حرمان قدري وكذلك السائل الذي لا يتعفف وانما يبذل وجهه لنيل العطاء او الزكاه او غير ذلك فهم يعطونهم فنتعلم من ذلك ان هذه الايه لها وجهان فان قيل بانها الزكاه فحينئذ آه تكون الآية مبهمة والعلم بهذا المقدار جاء تفصيله في العهد النبوي وإن كان المراد حق سوى الزكاة فإن هذا معلوم بالنسبة للمعطي وقد جاء في حديث اختلف فيه عند أهل السنن في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى إن في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة حديث واحد روية بالوجهين جميعا بالإثبات وبالنفي فاختلف العلماء في معناه يعني ما هو هذا الحق إن كان مثبتا وإن كان منفيا فما وجهه نعم إذاً معنى العلم هنا على القول بأن الحق هو الزكاة العلم من جهتين معلوم بالنسبة لهم لأنهم يعلمون وجوبه مع كونه مجملا غير مفصل لأن هذا متناسق مع مكية السورة والثاني أنه معلوم بالنسبة للفقراء فهؤلاء السائلون والمحرومون يعلمون أن هؤلاء ينفقون أموالهم فيقصدونهم ويطلبون منهم ويتعرضون لهم وأولئك يكرمونهم فهذا يتناسق مع كون الحق المعلوم الزكاة ثم ذكر الله عز وجل صفة ثالثة من صفاتهم فقال والذين يصدقون بيوم الدين فالتصديق هنا بمعنى الإيقان والجزم والقطع بحصول يوم الدين وبوقوع يوم الدين وهو يوم القيامة والدين هو الجزاء مالك يوم الدين فالإيمان بالبعث والإيمان بيوم القيامة هو شرط في الإيمان لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتوا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون هذا مرتبط بيوم الدين لأنه يعني هو اليوم الذي يحصل فيه العذاب الأليم وإن كان بعض الناس قد يعذب في قبره فهذه صفة رابعة لهم وهو الإشفاق والخوف من عذاب الله عز وجل قال ابن عباس إن عذاب ربهم غير مأمون لمن أشرك وكذب أنبياءه وقيل لا يأمنه أحد لأن الواجب على كل أحد أن يخاف ويشفق من عذاب الله عز وجل فهو غير مأمون لأن يعني الله عز وجل لو آخذنا فإننا سنستحق العذاب أجمعون ولا يوجد أحد يقوم بحقه سبحانه وتعالى أن يعبده كما يستحق هذا لا يستطيع أن يفعله أحد فلو آخذ الله عز وجل الخلق بمقدار حقه والواجب له لما نجى أحد لكن الله عز وجل لم يكلف العباد بذلك وإنما كلفهم بقدر وسعهم واستطاعتهم وعملهم بلطفه ومع ذلك هناك من خسر في التجارة مع ربه واستحق هذا العذاب الذي توعد الله عز وجل به الخلق ان عذاب ربهم غير مامون قال سبحانه وتعالى في سوره الزمر لهم من فوق ظلم ما تحكمون ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون هذا التخويف لجميع العباد من المؤمنين ومن الكفار ان عذاب ربهم غير مامون ما معنى غير مامون أي غير مضمون السلامة لا يوجد أحد يأمن من الدخول في عذاب الله عز وجل إذا كان الأنبياء يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم ويخافون على أنفسهم ويردون الشفاعة والسبب في ذلك هو شدة الهول وغضب الله عز وجل لأنه ظهر لهم من غضب الله عز وجل ما جعلهم يخافون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ليس معناه أن الإنسان يشك في إيمانه أنه هل كان مؤمناً أو كان كافراً لا لكن أهوال يوم القيامة تجعل الجميع يخافون إن عذاب ربهم غير مأمون وإنما يأمن العذاب المنافق والذين هم لفروجهم حافظون إذن الصلاة وبذل المال والتصديق بيوم القيامة والخوف من عذاب الله عز وجل والصفة الخامسة حفظ الفرج والذين هم لفروجهم حافظون فيحفظون فروجهم من أن يمسها من لا يحل له مسها أو أن ينظر إليها شخص فهم يسرون عوراتهم أو أن يقعوا في الفاحشة الكبرى وهذا الأعظم والأشد هم يحفظون فروجهم من كل أمر محرم طيب وهذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون مع الاستثناء الذي بعدها والآية التي تليهما اتسبقت في سوره المؤمنون فاستثنى الله عز وجل ممن يحفظ الفرج منه الزوجه وملك اليمين فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يعني لا يلحقهم لوم من عدم حفظ فرجهم من هؤلاء بل يلحقهم عظيم الثواب فان الانسان اذا جامع من يحل له جماعه فقد اتى عملا عظيما كما جاء في مسند الامام احمد باسناد حسن في وصفه بأنه من أماثل أعمالكم قال إنه من أماثل أعمالكم وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا مرأة ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا جعله في الحلال كان له أجر وهذا هو الأصل في قياس العكس وهذا حجة أيضا لأبي سليمان الداراني في قوله يكفي نية الإسلام ما معنى يكفي نية الإسلام يعني أن المسلم كل ما يعمله في إسلامه حتى من المباحات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك فإنه يؤجر عليه فميزان الحسنات تستمر وترتفع بالنسبة له سواء نوى أو لم ينوي وقد فلج أبو سليمان بالدنيل لأنه جاء في صحيح مسلم حيث مبشر وغيرها الذي زرع هذا الزرع أو غرس هذا الغص مسلم أم كافر قالت مسلم قال فإنه لا يأكل منه طير ولا لص ولا كذا إلا أجر عليه ما في أحد ينوي أن يطعم اللص ومع ذلك إذا أكل منه اللص أجر هذا الإنسان الذي غرس والوصف الذي يؤثر هو الوصف المذكور في النص مسلم أم كافر قالت مسلم فرتب ذلك عليه لذلك قال الداراني تكفي نية الإسلام فمن حيث الحجة فلج أبو سليمان ونحن نتمنى ونرجو أن يكون الأمر من حيث الواقع كذلك نرجو عند الله عز وجل أن يكون هذا هو القول الراجح وأنه هو الذي سيعاملنا به ويعامل خلقه سبحانه وتعالى لكن الجمهور ذهبوا إلى أن الإنسان لا يؤجر من الأعمال المباحة إلا على ما نوى فيه واحتسب ويقيدون الأحاديث المطلقة بمثل الحديث الذي في صحيح البخاري من حيث سعد من أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه في امرأتك فكلمة تبتغي بها وجه الله قيد يعني لا بد من الاحتساب على الإنسان أن لا يفرط يحتسب احتياطاً وقد تظهر الأمور على خلاف ما يرجو فيكون قد احتاط لنفسه وعمل ولم يضيع عمره ولا شك على كل تقدير وعلى كل احتمال أنه يزداد اجره بالنية حتى لو كان الراجح وقول سليمان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فهذه النية لا تضيع عند الله عز وجل يجورك عليها ألمهم أن هذه الآية فيها مسائل فيها مسائل فقهية فهذه الآية فيها تحريم إتيان الرجل جارية امرأته لأنه قال ما ملكت أيمانهم فكلمة أيمانهم تفيد هذا الحكم أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وجارية امرأته ليست زوجة ولا ملك يمينه وكان الحسن وابن سيرين إذا سئل عن ذلك يتلوان هذه الآية كما روى ابن أبي شيبه وهذا من فقه السلف كما استدل بها ابن قدامه أيضا على تحريم وطء جارية لبن كما في المغني والحكم يشمل كل جاريه ليست مملوكه له كل جاريه ليست داخله في ملك يمينه يملكها ويجوز له ان يطأها ويبيعها فانها داخله في ذلك فهو صحيح انه يجوز ان يتملك من مال ابنه لكن هذه الجاريه يجوز لابنه ان يطأها فكيف تكون موطوعة لاثنين للرجل ولابيه لذلك هذا غير داخل في حديث انت ومالك لابيك وانما اختلف العلماء في الحد وهذه مساله فقهيه لا نتطرق لها الان فيما لو وطئ جاريه ابنه يحد او ما يحد داود يقول يحد الجمهور يقول لا يحد الى اخره. وهذا فيه ايضا اباحه الامه الكتابيه بعمومها. ما ملكت ايمانكم ما اسم موصول مصير العموم لان وطئها بملك اليمين لا بالنكاح. النكاح محرم لانه سبحانه وتعالى قال لانه سبحانه وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم يعني يجوز أن تتزوج ملك اليمين عند العجز عن الحرة لكن من فتياتكم المؤمنات يشترط أن تكون مؤمنة وأما نكاح الحرة الكتابية فيجوز وهذا مفصل في مكانه فالبحث هنا في ملك اليمين وقد كرهه الحسن البصري ولكن لا كراهة فيه والله أعلم على الراجح كما ذكر الجمهور ثم ذكر سبحانه وتعالى وصفاً خامسا فقال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وصفا سادسا وصفا سادسا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. البحث الاول في القراءات اماناتهم امانتهم، شهاداتهم شهادتهم. اماناتهم قراءه الجمهور. والإفراد انفرد به ابن كثير من العشرة يعني والذين هم لأمانتهم ابن كثير فقط والباقون لأماناتهم والذين هم بشهاداتهم بالجمع حفص ويعقوب من العشرة وعباس بن الفضل الواقفي عن أبي عمرو البصري قرأوا بالجمع بشهاداتهم والجمهور بشهادتهم قائمون والمعنى واحد لأنه إذا قيل بالجمع فيهما فلتعدد الأمانات والعهود والشهادات بمراعاة العدد جمع وإذا قيل بالإفراد فالمراد الأصل الذي هو الجنس الشهادة التي تتعلق بهذا الشخص الأمانة التي تكون عند فلان من حيث الجنس هو ممن يرعاها ويحفظها ويقوم بها ويوفي البحث الثاني متعلق بالفرق بين هذه الثلاثة. ما الفرق بين الأمانة والعهد والشهادة؟ هل في الآية تكرار؟ يعني رعاية الأمانة هي رعاية العهد وهي القيام بالشهادة. أليس من معاني الأمانة أمانات الدين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الذي هو التكليف طيب التكليف ألا يشمل العهود ويشمل الشهادة يعني هذه فرض فرض من أفراد التكليف على هذا الوجه يكون هذا من باب التخصيص بعد التعميم وعلى الوجه بأن الأمانة هنا خاصة فيما يتعلق بالودائع فيكون هذا من عطفي المغاير على المغاير هذا شيء خاص به فيكون خاص بأمانات الناس وكذلك يقول في العهد العهد هو ما يلتزم به الإنسان مثل العقود فهو يراعي العقد لا يحاول أن يلتوي ويبحث عن المزالق والمخارج حتى يسقط الالتزامات التي عليه خاصة إذا سار الأمر مرفوعا إلى القضاء ويريد الطرف الثاني أن يأخذ حقه فإن بعض الناس يبدأ يحتال وينظر إلى ما يخدمه من الأنظمة ومن الثغرات في العقد ومن غير ذلك حتى يسقط الحق الذي يعلم هو في قرارة نفسه أنه لازم له لا يريد أن يعطي له لهذا الشخص سواء لأنه استكثر المبلغ أو لطول العهد أو لغير ذلك أو حصلت مثلا أمور حصل فيها سوء تفاهم أو إساءة من هذا الطرف الآخر نقول هذا لا يسقط حقه الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا لا بد من مراعاة أي حفظ العهد وحفظ العقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط هذا فيما يتعلق بقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما وقال تعالى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه الشهاده هنا بهذا المعنى الذي هو ان يشهد بما علمه وحضره هو قائم بذلك بمعنى أنه يؤديه على الوجه الصحيح فلا يزيد ولا ينقص ولا يحابي ولا يكذب ولا يمتنع من أداء الشهادة التي علمها إذا كان أمر متوقف عليه والقول الثاني ما قاله ابن عباس فيما ذكر عنه أن المراد بالشهادة هنا التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبناء على القول السابق تبين الفرق بين الأمانة والعهد والشهادة واضح لنفوا واضح لكم شاء الله طيب. قال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون هل في هذا تكرار مع قوله الذين هم على صلاتهم دائمون أليست المداومة والمحافظة شيئا واحدة؟ الجواب المحافظة على الصلاة. مما يخل بها وهذا لا يلزم منه المداومه عليها فانسان يصلي ويخلي لكن اذا صلى يصلي صلاه حسنه هذا قد اتصف بالمحافظه لكنه لم يتصف بالمداومه لكن على بعض الاقوال التي سبقت مثل قول عقبه بن مثل قول عقبه بن عمرو ان المراد دائمون اي ساكنون يكون بينهما تداخل لكن على القول الذي هو أنه عدم الاشتغال وعدم الاخلال هذه المحافظه واما المداوم فهو المحافظه على ادائها في وقتها كما هو قول ابن مسعود والقول الاخير قول ابن جريج والحسن والحسن والذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون على الصلاه بان يصلونها كما يحبه الله عز وجل من الإتيان بواجباتها واركانها واوقاتها ونحو ذلك وشروطها اولئك في جنات مكرمون اكرمهم الله عز وجل بهذه الجنات التي هي منازل المؤمنين يوم القيامه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الاكرام والكرامه التامه هي لهم فما للذين كفروا قبلك مهطعين هذا من الفصل يدخل فيما يذكره أهل التجويد وأهل الرسم كأبي عمرو الداني والجزري والشاطبي وغيرهم ما لي هذه اللام هي في الأصل حرف جر وحرف الجر يتصل بما بعده للذين مفترض تكتب كلمة واحدة لكن هذا رسم عثباني فانفصلت اللام عما بعدها فما للذين كفروا قبلك مهطئين قبلك أي نحوك وقد أنكر بعض الدكاترة المعاصرين كون هذه الكلمة من لغة العرب لأنه وجد كثرة استعمال الناس لها من قبل كذا من قبل كذا فظن أن هذا ليس من كلام العرب وغافل عن وجوده في القرآن قبلك مهطئي ولذلك عندما ذكر لي ذلك تعجبت من قوله وبينت له أن هذا كلام عربي كيف يريد القرآن بما ليس من كلام العرب فمن قبل مثل قبلك يعني الظروف تجرب من وتبنى بالضم وبالفتح في حالات معروفه في النحو قبل وبعد ومن قبل ومن بعد ومن قبلك ومن بعدك ونحو ذلك. فالمراد هنا استنكار واستبعاد هذا الاستفهام للاستنكار والاستبعاد والتعجب من هؤلاء الذين كفروا ما لهم؟ ما بالهم؟ ما الذي يحملهم على ان يكونوا قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهطعين وفي مهطعين اقوال قول الاول مسرعين كما قاله الاخفش وما معنى كونهم مسرعين؟ يعني يسارعون الى الاعتراض فهم يسمعون اليك لا ليعوا وينتفعوا وانما ليعرضوا ويلغوا ويستهزئوا مثل بعض الناس عندما تتكلم هو لا يريدك ان تكمل كلامه كانه لا يريد ان يستمع اصلا هو يريد ان يعترض فقط يريد ان يتدخل يريد ان يداخل يريد ان يبرز نفسه ونحو ذلك هذا فيه شبه بهؤلاء الكفار على هذا القول مهطعين مسرعين هذا القول الاول مهطعين معرضين كما قال عطيه العوفي مهطعين اي ناظرين اليك تعجما كما قال الكلبي مهطعين اي عامدين كما قال قتاده في مروه الطبري مهطعين اي مديمي النظر كما في سوره ابراهيم وهذا قول ابن زيد كما رواه الطبري بمعنى ان اعينهم لا تطرف ينظرون اليك هكذا نظرا كانهم يريدون التهامك كما ينظر الانسان الى عدوه قول سادس مهطعين أي منطلقين كما قاله الحسن في مواه الطبري وهذا من جنس الإسراع الذي سبق فالانطلاق هنا انطلاق معنوي سابعا وأخيرا ما جاء ابن عباس بإسناد ضعيف رواه الطبري أن مهطعين أي ينظرون وهذا من جنس قول الكلبي ما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين هذا الجار المجرور إما أن يتعلق بمهطعين مهطعين عن اليمين وعن الشمال يعني يسرعون إليك عن اليمين وعن الشمال ينظرون إليك عن اليمين وعن الشمال ونحو ذلك أو متعلق بعزين عزين عن اليمين وعن الشمال لأن كلمة عزين قال البخاري وهو قول عامة المفسرين أيضا عزين والعزون الحلق والجماعات وواحدها عزة فأصل هذه الكلمة هي من الملحق بجمع المذكر السالم كما ذكره ابن هشام في أوضح المسالك فيعامل معاملة المذكر السالم من حيث أنه يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون عزين وعزون ولذلك جاء في السنة أيضا هذه الكلمة جاءت في السنة في صحيح مسلم من حيث جابر بن سمرة قال ثم خرج علينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف فشاهد منه أنه خرج عليهم أي في يوم من الأيام فرأهم حلقا متفرقين متوزعين فقال ما لي أراكم عزين أي حلقا وجماعات متفرقة وجاء هذا أيضا عن أبي هريرة مرفوعا فيما رواه الطبري وقد ذكروا اي المفسرون شواهد كثيره من اشعار العربي في الدلاله على هذا المعنى ومن حيث الصرف اختلف هل هو مثل سنه كلمه سنه التي هي سنه عام اصلها هل هو سنه هن او سنون ثم اعلت بالحذف فصارت سنه فكذلك قيل هنا هل هي عزه هن او عزوا او عزوه هل هي عزه هن او عزو وليس بسكون الزاي كما ضبطت في بعض الكتب وانما بالفتح من عزا يعزو اختلفوا في اصلها وعلى كل حال هي عزا بمعنى جماعه فعزي بمعنى جماعات جماعات متفرقه وحلق متجمعه فهذه الحلق حلق الكفار عن يمينك وعن شمالك اي في مكه في العهد المكي ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل الجنتين كل واحد من هؤلاء الكفار يطمع وهذا الطمع بخلاف الرجاء لان الرجاء هو أن يكون عنده أمل مع عمل قدم وبذل السبب وهو يأمل في الشيء فهذا يرجو وأما هذا فإنه يطمع لم يقدم شيئا ولكنه فقط عنده أماني فهل هؤلاء الكفار كل واحد منهم يطمع في أن يدخل الجنة وهذا من باب التنزل وإلا فهو أصلا لا يؤمن بأن هناك آخرة ولا جنة لكن يقولون فيما ذكر ولا إسناد له نعلمه وإنما ذكره الواحد في أسباب النزول وتناقلوه عنه أن المشركين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له لئن دخل هؤلاء الذين معك من أصحابك الجنة لندخلنها قبلهم ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منهم فنزلت هذه الآية فهذا من جنس قوله تعالى عن هؤلاء أنهم يقولون من جنس قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت هذا محل الشد ولئن رجعت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء يعني على احتمال وعلى فرض أن هذا الكلام صحيح فسيكون لي جنة وكما في سورة الكف وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا قبله فكذلك هؤلاء يقولون لو كان هناك بعث وكان هناك جنة بالفعل فسنكون نحن خيرا منهم طيب ما دليلهم على ذلك ما حجتهم حجتهم أنهم في الدنيا خير منهم كما هو حال الكفار الآن يرون المسلمين في حر وفي ظنك وهم في أمطار وخضرة يرون المسلمين أو بعض المسلمين في تخلف ليس عندهم جيوش ولا تقدم تكنولوجي ولا عمران وهم في حضارة أنظر إلى ما سبق طيب التاريخ كله كان الأمر بضد ذلك كان الدين والدنيا كلها عند أهل الإسلام مع أن الدين واحد أنتم على ملتكم التي كان أجدادكم وآباؤكم عليها في عصر الظلمات فيقال بأنه كما قال سبحانه وتعالى كلا في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا كلا يعني ليس إعطائي إكراما وليس منعي إهانة قد يمنع الله عز وجل مع انه يكرم هذا الشخص الذي منعه لانه له حكمه في ذلك كما جاء في الحديث اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء وفي روايه مريضه الماء كما راه الترمذي والحاكم بن حبان والبيهقي في الشعب وصححه والعراقي وله الفاظ أو أنفاض عبد أبي يعلى والطبراني وأحمد غير هذا وهو حديث حسن قال تعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون يعني ليس الأمر كما يزعمون وأنهم سيدخلون الجنة ونحن خلقناهم مما يعلمون من النطفة ومن الأمور التي يعرفها الإنسان بفطرته ولو لم يرد به النص يعرف الإنسان أنه خلق من أمر قادر ومن ماء مهين فما الذي يفضلهم على غيرهم وكلهم قد خلقوا من ذلك هذا وجه الاتيان بهذا ان والله اعلم ان خلقناهم مما يعلمون وهذا الذي يعلمونه قد اشتركوا فيه مع سائر الخلق ومع هؤلاء الصحابه الذين يستهزئون بهم وبحالهم فما الذي جعلهم يختصون بالجنه دونهم وانما العبره بالاعمال وليس بهذه الاحوال وهناك معنيان اخران ذكرهم ابن جوزي وهما أن قوله سبحانه إن خلقناهم مما يعلمون فيه إشارة إلى تحقير الإنسان والذم للمتكبرين والمعنى الآخر أن فيه احتجاج عليهم بالبعث الله عز وجل الذي خلقكم من هذا الشيء الذي تعلمونه وجعلكم بشرا مع كونكم ماء مهين قادر على إعادتكم وعلى بعثكم بعد الموت فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين لا صله بمعنى اقسم والمقسم هو الله عز وجل، الله يقسم بمن شاء من خلقه، فهنا اقسم بنفسه فلا اقسم برب المشارق والمغارب. المشارق جمع والمغارب جمع والمفرد المشرق والمغرب وجاء الاقسام به جمعا ومثنى ومفردا، من ياتي بالايات؟ سوره يا الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ما تكذبان والافراد رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا احسنت في سوره المزمل طيب ما الجمع بينها؟ كيف جمع افراد وتثنيه؟ في جواب
0: الجمع بالنسبه للمطالع والمغارب اماكن الطلوع
1: واماكن الغروب المثنى بالنسبه للفصلين والإفراد جنس الإشراق وجنس الغروب، الله أعلم. جيد. فهو رب المشرق والمغرب أي الجهتين، جهة المشرق التي تقابل جهة المغرب، لأن يعني الجهة واحدة. وهو سبحانه وتعالى رب المشرقين والمغربين أي أقصى جهة تشرق منها الشمس شرقًا، وأقصى جهة تشرق منها الشمس شرقًا. لأن يعني المشارق تختلف باختلاف الأيام لا تشرق من نقطة واحدة من الأفق وإنما مرة تكون ذات اليمين قليلاً ذات اليسار قليلاً فأقصى نقطة تصل إليها من جهة الشمال الشرقي وأقصى نقطة تصل إليها من جهة الجنوب الشرقي هما المشرقان والله أعلم وقل مثل ذلك في المغربين وأما الجمع فباعتبار اختلاف المطالع يعني جهة الشرق فيها مشارق النقطة الأولى أشرقت منها اليوم النقطة الثانية غداً والنقطة الثالثة بعد غد ثم ترجع مرة أخرى وهكذا هذه عدة مشارق ومطالع وبناء على ذلك يكون البحث في الشمس وكذلك القمر وقيل والنجوم والكواكب ولكنه أظهر في الشمس والقمر الشمس ويُلحق بها القمر لماذا؟ لأنها هي التي توصف بالشروق والغروب والقمر يشرق من حيث تشرق. ويغرب من حيث تغرب لكنه يقارنها في آخر الشهر ولا يزال يتأخر عنها شيئا فشيئا حتى تكتمل المفارقة في منتصف الشهر ثم يعود شيئا فشيئا ويقارنها وهكذا بالمشارق للشمس والقمر والمغارب للشمس والقمر أما النجوم والكواكب فتوصف بالظهور والأفول والمغيب ونحو ذلك إنا لقادرون على أن نبدل فالآية مرتبطة آخرها مرتبطة بالآية التي بعدها قدرة الله عز وجل عامة ومن ذلك قدرته على أن يبدل خيرا من هؤلاء الكفار الذين جحدوا وأنكروا وما نحن بمسبوقين أي بمعجزين يعني لا يفوتنا ولا يعجزنا أن نبدل خيرا منهم وأن نذهبهم ونهلكهم فذرهم يخونوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون والذي فيه يصعقون كما في سورة الطور وجاء هذا أيضا في آخر سورة الزخرف ذرهم اتركهم يخوضوا يعني يدخلوا بالباطل فيما يتكلمون فيه ويلعبوا يعني يلهوا واشتغل أنت بما أمرت به ولا يعظمن عليك شركهم فإن لهم يوما يلقون فيه ما وعدوا وهذا اليوم الذي يعدل هو يوم القيامة بلا شك والقول بأنها مسوخة في السيف رده ابن الجوزي وغيره فكونه وعيد يلقونه يوم القيامة لا يقتضي أن ينسخ قال تعالى في وصف هذا اليوم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون نصب نصب قراءتان فيوم يخرجون من قبورهم من الأجداث أي من القبور جمع جذث سراعا أي مسرعين كأنهم هذا تشبيه إلى نصب من الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الجاهلية وكانوا يذبحون لها ويتقربون إليها ويزدلفون بين يديها ويسرعون في القربان والعبادة إليها كأنهم إلى تلك النصب يوفضون أي يسرعون كما يوفض الناس اليوم إلى قبر البدوي ونحوه ويشركون عنده والعياذ بالله المعنى الثاني أن النصب هي العلم أو الراية الشيء المنصوم كعلم أو راية لأنه في السابق في المعارك وغير ذلك في الدنيا يذهبون باتجاه هذه الأنصاب أي التي هي الأعلام والقول الأول هو الأشهر ثم وصفهم في ذلك اليوم أيضا فقال خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة يعني سيخرجون من تلك القبور حال كونهم خاشعين وأبصارهم خاشعة أي ذليل خاضع ترهقهم أي تعلوهم وتغشاهم الذلة أي الهوان ذلك اليوم الذي هذه صفته هو اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا وهو يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الفائزين ومن السعداء وأن يجنبنا وأحبابنا وقاربنا من مثل هذا البلاء ومن سوء الخاتمة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان احد سؤال يتفضل السلام عليكم شيخنا انا عندي سؤال انا كتبت على التليجرام ممكن ايضاح نعم السؤال يا عبادي فاتقون هل يدخل فيها الكفار ذكرت انت في سوره الزمر ذلك يخوف الله به عباده قلت هذا نداء للمؤمنين والكفار وظاهر الآية أنها للمؤمنين نعم تعالى تعالى فاعبدوا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم من عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين فاعبدوا هل الخطاب هنا للمؤمنين فاعبدوا ما شئتم من دونه الخطاب للمؤمنين لا الكفار طيب قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هذا للمؤمنين الكفار طيب لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون العبادة هنا تشمل العبودية لأن تعرف أن العبودية لها معنى يعني العبودية عامة فكل الخلق عباد لله عز وجل بمعنى أنهم مقهورون مربوطون فحتى الكافر هو عبد لله يسير كيف يشاء إن شاء أمرضه وإن شاء صحه إن شاء أغناه إن شاء أفقره فهو عبد لله قهراً وهناك عباد لله عز وجل طواعيه وهم المؤمنون. الله عز وجل امر الجميع باتقائه يا عبادي فاتقوا. جميل.
0: يعني
1: هنا من الشام للمؤمنين والكفار يعني يدخل فيه الصفين. يعني حتى لو قيل بقول اخر بان المراد به المؤمنين فيبقى ان هذا القول له اعتبار بالنظر للسياق كما سبق. انا لا اذكر أن ما الذي قلنا في سوره الزمر لكنني لا انفي ان يكون الايه محتمله للعموم. في سؤال اخر؟ ساك الله جزاك الله خير شيخ. وإياك. جزاك الله خير الله اليك وبارك الله. وبارك الله فيك يا شيخ. آمين وفيك وبارك. القراءات في نصب إما بضمتين نصب وإما بضم وسكون نصب وإما بفتح نصب، النصب والنصب بمعنى واحد والنصب جمع. العشر هي المتواسرة ولا؟ كيف؟ يراجع يراجع من قرأ بها يتأكد مراجع التفاسير أحسن رأيك السلام عليكم